0: Ausgang-Podcast, die Gesprächsvollzieher.
1: Heute mit Viktor Petersen. Und in dieser Folge erwartet euch... Da habe ich mich in München direkt sehr,
0: sehr wohl gefühlt und fand das toll und fand auch deren Studienangebot toll. Man weiß oft auch als junger Schulabgänger auch gar nicht, was so ein Studium und was dieser Beruf alles mit sich bringt. Ich wusste schon als Kind, dass ich das irgendwie kann, aber es war nie so, ja, das war nichts Besonderes. Aber die beiden anderen Jungs aus meinem Jahrgang, die äh, hatten eben eine Szene aus der Kuste der Spinnenfrau.
1: Das alles und mehr jetzt in Ausgang. Ihr seid genau richtig bei Ausgang Podcast, die Gesprächsvorzieher, unsere allgemeine Interviewreihe mit Geschichten von und mit interessanten Menschen und natürlich fehlt es auch heute nicht an einem Gast und der ist Schauspieler und Sänger, fühlt sich im klassischen Gesang, aber auch im Musical zu Hause und hat trotz seiner noch recht kurzen Laufbahn schon einige Bühnen gesehen. Und wenn man sich seinen Lebenslauf anschaut, wird schnell klar, dass er sich nicht scheut, auch Geschlechtergrenzen zu überwinden, denn er schlüpft hin und wieder auch gerne mal in eine Frauenrolle. Viele, die uns regelmäßig hören, wissen, dass ich Fan von Musicals und Shows bin und deswegen freue ich mich besonders, dass du hier bist. Herzlich Willkommen, Viktor Petersen. Hallo. Ich Hallo. Mich, dass ich da bin. Ja, kleiner, ein kleiner schwerer Einstieg für uns, denn der Streik hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber trotzdem bist du da. Ja. Freue ich mich und jetzt nach Kaffee und Kuchen geht es uns besser. Hm? Auf jeden Fall. Auf jeden <lacht> dir viel mehr. Ich hatte den, Str <lacht> den Stress ja nicht, mit dir herzukommen. Nee. <lacht> aber wie auch immer, schön, dass du da bist. Wie beginnt ein typischer Tag für dich eigentlich, so als Musikerdarsteller? Wahrscheinlich nicht so wie für mich als jemand, der von 8 bis 17 Uhr arbeitet.
0: Also ein typischer Tag ähm, ist eigentlich, äh, ja, da kann man eigentlich direkt sagen, dass es so einen typischen Tag eigentlich gar nicht so richtig gibt, weil äh, wir nicht nur montags bis freitags äh, von... 8 bis 17 Uhr oder äh, so arbeiten, sondern das hängt natürlich immer von der Produktion ab, in der wir gerade sind. Ist es eine Long-Run-Produktion, ist es eine Stadttheater produktion äh, wie oft spielen die im Monat, muss ich noch hinreisen, muss ich zurückreisen oder muss ich über Nacht irgendwie von Wien nach Berlin oder mhm. so, ähm, das hängt natürlich echt immer davon ab, wo ich gerade bin im Moment spiele ich aber Tanz der Vampire und, ja, da haben wir am Montag frei. Mhm. Das heißt aber auch im, gleichzeitig, dass wir am Wochenende arbeiten müssen. Ja. Also am Samstag und Sonntag sind meine arbeitsreichsten Tage. Da bin ich dann im Theater ungefähr von, ja, 12, 12.30 bis, ja, 23 Uhr. Und dann geht es erst, äh, ja, von der Bühne. Runter dann das Make-up ab und den Kleber ab und den Bart ab und erstmal das Gesicht von den ton Make-up äh, befreien und dann geht's nach Hause, dann esse ich noch eine Kleinigkeit und ja, dann geht so langsam ins Bett, aber dann sie direkt von der Bühne ins Bett fallen, das mhm. kann ich auch nicht, da ist man dann einfach noch ein bisschen zu aufgewühlt, glaube ich und ja, normalerweise geht mein Tag in der Woche muss ich erst so zwischen fünf und sechs im Theater sein und bin dann aber genauso später auch zu Hause. Also mein Tagesrhythmus ist im Vergleich zu anderen Leuten immer ein bisschen verschoben. bin ein Nachtmensch und äh, schlafe dann dementsprechend ein bisschen länger. Tagsüber nicht zu gebrauchen. Ne? Richtig. Wieder grafen <lacht> so zu um so
1: direkt aus. Naja, aber nicht ganz so schlimm.
0: Also es ist noch hell draußen.
1: <lacht> ja, genau. Jetzt sind wir ja gerade am Nachmittag hier vor deiner Show tatsächlich genau. auch. Ne? Also du musst heute noch ran. Ich muss heute noch ran. Nun bist du ja nicht als Musical Darsteller geboren, da muss man ja einen kleinen Weg hin machen, aber fangen wir am Anfang an, wo bist du denn eigentlich geboren und aufgewachsen? Ich bin geboren und aufgewachsen in einem kleinen
0: Ort zwischen Osnabrück und Bremen. Ich bin, ja, wir sind so in einem Umkreis von 20 Kilometern immer so mal umgezogen. Also ich bin, ich habe in Damme gelebt, ich habe in Lohne gelebt und ja, habe dann mein Abi gemacht. Und bin dann nach Berlin mhm. gegangen, um ein CV zu machen. Habe dann nebenbei die Zeit bestmöglich versucht zu nutzen äh, und habe Unterrichte genommen. War dann für ein Jahr in Hamburg äh, an einer privaten Schule und bin dann aber 2011 an die Bayerische Theaterakademie nach München gegangen ja und habe da studiert. Und von da aus ja bin ich dann in die verschiedenen Produktionen engagiert worden und damit durch Deutschland oder
1: äh, wo auch immer rumgereist. Kommen wir auf die Theaterakademie zu sprechen, mhm. da kommt man ja auch nicht so einfach hin. Ne? Da muss man ja sicherlich ein paar Fähigkeiten für mitbringen schon. Und wie läuft das so ab, so ein Bewerbungsverfahren? Ja, das
0: ist eigentlich eine sogenannte Aufnahmeprüfung. Bei der Aufnahmeprüfung ist es so, da bewerben sich immer, ja, das kann man immer so schwer sagen, ich würde sagen 300 potenzielle Studenten, mhm. äh, junge Jungs und Mädels, ja, die den Beruf spannend finden. Und ja, ich bin auf primär auf die staatlichen Schulen aufmerksam gemacht worden. Einfach um auch nach Abschluss des Studiums ein ja, Diplom oder einen Bachelor-Master-Abschluss in der Tasche zu haben. Und ja, aber es gibt natürlich auch private Schulen mhm. in Deutschland, im In- und Ausland auch, ähm, die auch in Ordnung sind. Aber für mich war es halt irgendwie wichtig, gerne an einer staatlichen Schule studiert zu haben und dann haben ich und zwei meiner guten Freunde haben dann ja so Reisen gemacht durch Deutschland und haben uns die verschiedenen Schulen angeschaut zu so Workshops oder sogenannte Nachwuchsstudios oder so Schnupperkurse, was sie so angeboten haben und da habe ich mich in München direkt sehr, sehr wohl gefühlt und fand das toll und fand auch deren Studienangebot toll und äh, auch ganz wunderbar ist, dass es eben, dass diese Ausbildungseinrichtung eben im Prinzregententheater ist. Also du hast in dem Haus alleine fünf, sechs verschiedene Bühnen, plus noch ein paar Säle, die auch zu Bühnen umfunktioniert werden können oder anders genutzt werden können. Und ähm, hast einfach die ganzen Abteilungen, die an einem Theater auch zu finden sind, eben hautnah dabei. Am Haus, das ist ein Tourneehaus, das ist ein Haus, was eigenständige Produktionen entwirft und äh, macht und viele Studiengänge mit von Maskenbild über Dramaturgie und äh, Schauspiel, Oper, Musical, Kulturkritik und so weiter. Also das ist schon toll, dass man da in so einem Haus ist, wo so viele verschiedene Einschläge zusammen sind. Und ja, die Aufnahmeprüfung war dann äh, drei, vier Monate später. Ähm, dann gibt es drei Runden. Ähm, zu jeder Runde wird man ähm, ja, wird man eben mit Gesang, Schauspiel und Tanz befragt. Also muss im Grunde ein Repertoire mitbringen. Ich weiß nicht, gar nicht mehr ganz genau. Ich musste, glaube ich, sechs Lieder mitbringen, mhm. ein Gedicht, ein ein oder zwei Monologe, eine Choreo. Ja. Und das wurde dann, also in der ersten Runde hatte ich dann mein Wahlstück. Und noch ein Stück wurde dann gefragt und dann musste ich, glaube ich, noch mit einem anderen Lied, was ich noch nicht so gut kannte, muss ich dann ein bisschen arbeiten mit dem Pianisten, das in verschiedenen Stilen singen und so weiter. Aber das ist wirklich total, äh, also das ist nichts. Ich sage, so läuft eine Aufnahmeprüfung ab. Das mhm. hängt absolut ab davon, wer prüft, also welche Prüfungskommission drin sitzt und wer du bist, wie du reinkommst, wo sie meinen, okay, da möchte ich noch gerne mehr sehen von dem Bewerber und so. Genau und dann gab es auch direkt eine Choreografie, die wir lernen mussten und ein Warm-up, wo sie zugeschaut haben. Ja, sowas.
1: Das ist ja ganz schön viel Arbeit schon mal, ne? Zweite Runde nochmal <lacht>
0: und in der dritten Runde dann nochmal und man wurde einfach ja. wirklich auf Herz und Nieren geprüft und letztendlich waren wir acht im Jahrgang, also acht von 300. Das ist ja schon ähm, genau eindeutig, würde ich sagen. Ja, und ab. dann waren wir letztendlich, es ist dann nach dem ersten Jahr eine Kollegin von uns dann gegangen, die hat sich dann entschieden, was anderes zu machen, was ja auch vollkommen legitim ist. Man weiß oft auch als junger Schulabgänger auch gar nicht, was so ein Studium und was dieser Beruf auch alles mit sich bringt, hm. also auch welche Nachteile es mit sich bringt, trotz dessen, dass es ganz wunderbar ist, diesen Beruf auszuüben, aber auch wie es dann wirklich ist, wenn man es dann mal hautnah erlebt und weiß, okay, mhm. das ist jetzt, das wird jetzt langsam aber sicher von der Leidenschaft zum Beruf. Und da gibt es ganz viele Leute, die sich auch damit nicht anfreunden können, was ich aber vollkommen verstehen kann. Ja klar, man
1: lernt ja wahrscheinlich erst später genau kennen, wie richtig. das wirklich abläuft. Ich meine, das Studium ist Theorie in dem Sinne ne? und genau. der Beruf am Ende wird natürlich auch schon während des Studiums zur Praxis, aber genau. die echte Praxis, die Realitätspraxis kommt wahrscheinlich erst, wenn man das, die erste Anstellung irgendwo hat. Genau. Ne? So Nehme ich das mal so an. Richtig. Also Ist auf jeden Fall klar, dass die Audition oder dass das Vorsprechen, das Vorsingen nicht alleine das Einzige ist, was man bringen sollte?
0: Nee, nee, also, du hast natürlich nicht nur dein Programm, was du mitbringst, sondern, also, ich bin auch der Meinung, dass es wichtig ist, zumindest nicht schaden kann, wenn man ein bisschen Vorbildung hat. Also, äh, du wirst auch in instrumental, also, du wirst auch instrumental geprüft. Also, man muss auch zwei Klavierstücke mitbringen und Musiktheorie, was nicht wahnsinnig schwierig war, aber wo man so ein bisschen auch Grundkenntnisse mitbringen sollte. Und ja, man kann auch natürlich in unserem Fall einer Theaterakademie, könnte man auch selber ein Instrument mitbringen. Da gab es tatsächlich Leute, die dann ihre E-Gitarre oder ihr, naja, Schlagzeug nicht, aber so größere Instrumente mitgebracht haben und zusätzlich ein Pflichtstück auf dem Klavier. Also ich denke, dass so Sachen, die natürlich, ja, ganz wichtig sind im Beruf auch, sich mit Instrumenten auszukennen, sich ein bisschen mit Orchestern auszukennen, sich ein bisschen mit Musiktheorie. Also wenn man jetzt auch ein Stück hat, was man nicht schon rauf und runter gehört hat auf der CD ähm, seit Jahren, mhm. sondern dass man auch mal äh, damit konfrontiert wird, eine Uraufführung zu kreieren und eine Rolle zu kreieren vom Blatt, die es mhm. eben noch nicht als Hörbeispiel gibt oder so. Und das ist auch wichtig und ähm, sehr nützlich, wenn man da schon ein bisschen was weiß, dann ist man da nicht plötzlich im Studium und mhm. weiß plötzlich gar nicht mehr, wovon uns was ist. ja eigentlich, wo ich Richtig. Wo bin ich hier. Ne?
1: Ich habe mir einige YouTube-Videos angeguckt über die August-Everding-Schule, wo du eben auch warst und ich finde das sehr spannend und das spiegelt nochmal so wieder, was du gerade auch erzählt hast, also eine unheimlich große Bandbreite an Möglichkeiten für jeden, der den es interessiert. Also schaut euch da einfach mal um, wenn mhm. ihr jemand seid, der an Musical-Darstellerei interessiert ist oder auch an Schauspiel und Theater. Mhm. Du hast ja auch was man in deiner Rolle als Professor hören kann, ähm, du kannst ja sehr hoch singen, unter anderem. Ne? Das nennt sich Countertenor im Fach, ich. in der Fachsprache. Ähm, hast du schon im Studium an der August Everding dafür entschieden, auch das klassische Fach zu studieren oder kam das erst
0: später? Das war eigentlich ein Zufall, mhm. ähm, weil ich wusste, dass ich das als, ich wusste schon als Kind, dass ich das irgendwie kann, aber es war nie so, ja, das war nichts Besonderes. Ich wusste, dass es meine Stimme irgendwie hergibt, aber dann irgendwann, als ich anfing mit Musical, habe ich gemerkt, dass man das nicht so braucht oder dass es nicht gefordert ist und habe das damit auch einfach so ein bisschen ja in Vergessenheit geraten lassen, glaube ich, oder einfach nur für mich persönlich dann noch weiter so ein bisschen gemacht, aber nur aus Spaß und ähm, dann war das eigentlich ein Zufall, dass wir äh, im Rahmen unserer sogenannten Vordiplomsprüfung im zweiten Jahr, also Ende des zweiten Jahres, da hatten wir eben auch ein klassisches Pflichtstück mitzubringen, also mussten ein klassisches Lied auch äh, präsentieren und ich wurde irgendwie mit keinem, was ich mit meinem damaligen Gesangslehrer äh, gemacht habe, mit keinem Lied wurde ich so richtig warm und dann gab es so einen Zufall, dass ich äh, ja durch meine Pianistin, mit der ich noch ganz viel zusammenarbeite, darauf aufmerksam gemacht wurde, hey, möchtest du nicht das und das mal probieren? Das ist eine sogenannte Kastratenarie. Mhm. Ähm, das war damals von Vivaldi. Ähm, ob wir das nicht mal ausprobieren sollten und dann haben wir das gemacht und dann war sie, oh, das müssen wir sofort einem Gesangslehrer zeigen und dann haben wir es mal meinem Gesangslehrer gezeigt und er so, ja, that's it, das machen wir, <lacht> das zeigen wir in der Prüfung und dann haben wir im Grunde, ja, uns im Grunde zu dritt entschieden, das zeigen wir der Prüfungskommission und ähm, ja, dann kam meine Studiengangsleiterin direkt danach zu mir und sagte, hör zu, ich versuche einen Termin zu machen in der Hochschule für Musik und Theater, was eben die Hochschule ist, die mit der Bayerischen Theaterakademie eben zusammenarbeitet. Also wir sind auch, der Studiengang Musical ist auch ein Studiengang der Hochschule für Musik und Theater, ist aber ausgelagert im Prinzregenten theater wo eben die Bayerische Theaterakademie sitzt. Ja, und somit ähm, hatte ich dann das große Glück, dass ich eben ja, auch dort nochmal vorsingen durfte und somit dann in der Klasse aufgenommen wurde, auch von Professor Gabriele Fuchs, ähm, bei der ich dann studiert habe und eben neben meinem Studiengang im Musical, auch äh, Klasse Gesang, Countertenor studiert habe und ja, da war ich total froh drüber, weil ja, ich der Meinung bin, dass wenn eine Stimme, also dass eine Stimme ist einfach so individuell und ich einfach der Meinung bin, dass es falsch ist, zu sagen, dass kann man nicht, das macht man nicht, das darf man nicht, weil das schlecht ist oder schädlich ist, weil ich glaube, dass eine Stimme so persönlich und individuell ist und auch das Instrument und der Körper und dieses ganze Zusammenspiel einfach so unterschiedlich bei allen verschiedenen Leuten miteinander harmoniert und nicht harmoniert und auch Stimmen verschiedene Stärken und Schwächen haben und äh, ich wirklich die Erfahrung gemacht habe, dass in diesen Jahren, wo ich das parallel zueinander auch gemacht habe, mal mehr dies, mal mehr das andere, also das ist ganz klar, aber dass das geht, wenn die Stimme das hergibt und wenn man technisch versiert genug ist, das machen zu können, dass das absolut in Ordnung geht. Und das beste Beispiel ist Amerika, am Broadway, da gibt es keinen, der sagt, ich kann nur Musical Theater und ich kann dann nur Rock oder ich kann auch nur Jazz und ich kann auch nur Klassik und sonst nichts anderes. Das ist einfach das beste Beispiel, da gibt es dieses Schubladendenken mit, es gibt nur einen Stil, den eine Stimme hergeben kann. Es gibt nur einen Stil, den eine Person mögen und auch herstellen darf mit der Stimme, weil das die Stimme sonst kaputt äh, kaputt macht und das stimmt nicht.
1: Nee, ich habe das auch <lacht> schon mal gehört. eine also Freundin von mir ist tatsächlich Gesangslehrerin auch und die hat auch gesagt, das hat viel mit Technik und mit Übung und äh, mit, ja, mit jahrelangem. Mit jahrelanger Entwicklung zu tun, ne? Und ähm, man ist ja als Sänger oder Schauspieler hört man ja sowieso nie auf zu, zu lernen und Nicht, sich weiterzuentwickeln, genau. ne? Und deswegen ist das umso besser. Und du, vor allen Dingen macht es ja auch deine eigene Bandbreite viel größer, ne? Du kannst so ja. viel damit tun und so viel. Also ich damit...
0: glaube auch, dass ich dadurch, ja. dass ich eben dieses Studium noch genießen durfte als Countertenor irgendwie, dass das mir nichts verbaut hat oder so. Also ganz im Gegenteil. Dass ähm, mich jetzt auch gerade wie eine Rolle der Mary Sunshine in Chicago, mhm. ähm, was ja meine erste Long Run Produktion zumindest gewesen ist ähm, und auch beim Stage Entertainment mein erster Job gewesen ist, ähm, dass das einfach auch nur ermöglicht wurde dadurch, dass mir dieses Studium an der Hochschule für Musik und Theater ermöglicht wurde und eben das der Grund war, warum ich überhaupt auch technisch gewappnet war für diese doch relativ anspruchsvolle Partie.
1: Irgendwann ist man dir mit dem Studium auch mal am Ende mhm. und bewegt sich dem Richtig. Ende zu. Und du hast als Soloprogramm und auch als Teil deiner, deines Abschlusses ein, ähm, dein Soloprogramm eben auf die Bühne gebracht. Eine Frau Schau heißt das. Und mich interessiert, wie hast du, wie bist du darauf gekommen, das, das zu entwickeln? Also es ist ja angelehnt an den Kuss der Spinnenfrau, muss man vorher sagen, ne? mhm. Wie bist du mit dem Buch in Berührung gekommen? Das war eigentlich ganz Geschichte. lustig, weil
0: das war auch nicht Teil meiner Vordiplomsprüfung im zweiten Jahr, sondern da hatten wir eben Zweierszenen. Ich hatte eine andere Szene mit einem Studienkollegen von mir, ähm, aber die beiden anderen Jungs aus meinem Jahrgang, die äh, hatten eben eine Szene aus der Kurs der Spinnenfrau. Und ich kannte das auch, ich weiß auch, dass es ein, Stück ist, also es ist auch ein Musical von ähm, John Kenneth Fred App. Und darum fand ich das ganz toll, dass sie das machen und ich fand die Szene auch ganz toll und das war dann ganz lustig, als ich dann nach dieser Prüfung, als die Prüfung dann rum war, traf ich mich mit meinem Schauspieldozenten, der ein Buch auf den auf das, äh, auf das den Tisch legte und sagt, hier, es ist ein Kuss der Spinnenfrau, das solltest du mal lesen, das solltest du mal machen. Das wäre doch was für dich. Und ich so, okay. Und ich dann habe ich ein bisschen, ein bisschen geblättert, ein bisschen geschaut. Und ganz komischerweise hat mich aber nie so dieser Drang gefasst, jetzt das ganze Buch zu verschlingen. Ich fand es schön und ich fand auch die Szene schön, die die gespielt haben und so. Aber irgendwas sagte mir, das ist jetzt noch nicht der Zeitpunkt. Und dann geriet es so ein bisschen in Vergessenheit. Und dann fing ich an mit dem klassischen Gesang, also mit Countertenor und Musical nebenbei. Und dann wusste ich ja auch immer im Hinterkopf, es wird der Tag kommen, wo ich meine One-Man-Show machen muss. Also auch als Teil meiner Diplomsprüfung. Und dann irgendwann habe ich umgeräumt bei mir zu Hause und dann fiel mir das Buch wieder vor die Füße. Und dann dachte ich, das ist doch meine Idee, weil ich irgendwas brauchte. Ich hatte nur so Bilder im Kopf, dass ich irgendwas wollte, was nicht so aus dem Leben gegriffen ist. Also ich wollte kein Stück machen, wo ich sage, ich komme jetzt aus meinem Bürojob nach Hause und dann äh, ruft mich meine Freundin an und äh, dann kann ich nicht schlafen und dann singe ich ein Lied, warum ich nicht schlafen kann. Also so was ganz realitätsnahes lag mir irgendwie ganz fern. Und dann fiel mir das Buch vor die Füße und dann dachte ich, das ist doch mal ganz spannend, weil die Rolle des Molina ist ja eben, ja, ist ein biologischer Mann, aber er ist eine Frau und dann fand ich das irgendwie ganz spannend, weil es ja schon mit diesen Geschlechterrollen, wie auch in den Opern früher, also für äh, in der Barockmusik, was ich dann ja viel gesungen habe, im klassischen Gesang, das waren ja auch alles dann ähm, die Männer, die auch die Frauenpartien gesungen haben, die Kastraten oder die Countertenöre und dann dachte ich plötzlich, ach, das ist doch mal ganz spannend und dann habe ich mir das durchgelesen und dann dachte ich, das ist genau sowas, was ich brauche. Und damit war es eigentlich schon klar, dann war der Entschluss gefasst, das ist das Stück, worauf ich meine One-Man-Show basieren möchte und dann ja, habe ich im Grunde, war es ganz einfach, das Stück zu kreieren, weil ich mir die Stellen, die ich besonders gut fand, markiert habe und das dann mehr oder weniger aneinandergereiht habe, also so einfach ist es nicht, aber äh, so aneinandergereiht habe, auch gedanklich. Und aus diesen Texten und ja teilweise gespickt von anderen Sachen, die ich genommen habe oder habe, entstand eben dieses Stück und diese Geschichte über Molina, der eben nicht wie im Originalstück mit jemand anderem im Gefängnis ist, aber der ganz alleine ist und der eben sich wegträumt aus seiner Realität und sich eben in meinem Fall auch, er träumt, dass jemand anderes, also ein Mann mit ihm in der Zelle ist, aber er eigentlich ganz alleine ist und was man so tut nach Monaten oder Jahren in ganz alleingelassener Gefangenschaft.
1: Hm, Wahnsinn. Das wahrscheinlich auch, äh, schätze ich jetzt einfach mal als Laie, sicherlich noch wesentlich aufwendiger und fordern da so eine Rolle über zwei Stunden oder wie lange auch immer das Programm dann geht, zu tragen, als wahrscheinlich jetzt die Rolle vom Professor in den, bei den Vampiren, oder? Ja, es ist da
0: natürlich, ist die Sache, dass man sich, dieses Stück ist natürlich wesentlich größer, also Tanz hm. ist natürlich ein viel größeres, viel aufwendigeres Stück, aber da sind natürlich Viele andere Komponenten, die noch mitspielen, also äh, das Bühnenbild und das Licht natürlich auch äh, und äh, meine ganzen anderen Kollegen, die ganzen anderen Rollen vom Ensemble über, äh, über die Hauptrollen tragen natürlich ihren Teil der Verantwortung und ihren Teil des Voranbringens der Geschichte mit. Das habe ich natürlich, in so einem Solostück habe ich das natürlich ganz alleine, hm. wo ich natürlich <lacht> weiß, es gibt nicht den Moment, wo ich mal abgehe und jemand anders hat sein Solo oder wo ich kurz eine Pause habe zum Verschnaufen oder zum was Trinken. Das gibt es nicht, da bin ich das ganz alleine und die Augen sind dann in dem Fall wirklich auf mich gerichtet.
1: Harte Arbeit.
0: Ja, aber, <lacht> aber es ist auch toll, weil man mhm. dann wirklich gemerkt hat, wenn man wirklich... Ganz alleine Teil ist des Ganzen auf der Bühne, Und da merkt man auch, wie viel Arbeit eben auch von den ganzen anderen Departments, also vom Licht und vom Ton und vom Orchester und so weiter eben darin steckt und ich war ja nicht nur Darsteller auf der Bühne, sondern ich war im Grunde derjenige, der das Stück entwickelt hat, ich war derjenige, der das Stück gekürzt hat oder eingefügt hat und verändert hat und der sich äh, zusammen mit ähm, mit dem Regisseur Timo Radons auch die Ideen gesammelt hat darüber, okay, wie soll das Stück rein optisch aussehen oder was möchte ich zeigen mit dem Stück, wie soll die Rolle sein, wie stelle ich mir das Bühnenbild vor, was brauche ich als Requisite, was brauche ich nicht, auch diese hm. ganzen Sachen, okay, dann hat man einen ganzen Zettel voll, okay, das brauche ich alles, das brauche ich alles und dann nachher festzustellen, nein, das das ganze kann ich kürzen, das wird zu viel, das das brauche ich nicht. Das braucht die Geschichte nicht, das braucht die Figur nicht, oder wie viel spannender wird es, wenn ich die Sachen weglasse und wirklich eben im Gefängnis auch rein materiell so ein verloren sein irgendwie da ist. Ich habe nichts, um mich festzuhalten, was man eben als Professor irgendwie hat. Man mhm. hat dieses man hat dieses Gerüst an Story sprichwörtlich ja. An ja, an an Story und diesen ganzen Charakteren mhm. und den Szenen zwischen vielen Leuten, an denen man sich einfach entlanghangeln kann. Mhm. Und dieses Verlorensein, ich bin ganz alleine auf der Bühne und 70 oder 100 oder 200 Leute schauen einfach nur mir zu. Ja. Und es gibt keinen anderen Punkt, der ja die Zuschauer woanders hinlenkt, den Blick des Zuschauers woanders hinlenkt. Das gibt es eben nicht. Und das ist toll, aber vor allen Dingen im Entstehungsprozess und im Probenprozess wirklich scary. Also mhm. weil man wirklich denkt, ich muss da was trinken zwischendrin. Wie soll ich das <lacht> hinkriegen? Ich muss doch irgendwann mal Pause haben oder ich kann nicht die Spannung aufrechterhalten die ganze Zeit, aber es geht dann doch. und Dann mhm. dann steht das Stück und dann ist man plötzlich am Ende und man denkt so, das war's schon, jetzt ist schon vorbei. Mhm. Und jetzt kommt Applaus und wow, krass, dass ich hab's geschafft. Und das ist dann schon wirklich toll. Also das ist wirklich die Belohnung pur, vor allen Dingen nach so einem Stück, wenn man von Anfang an wirklich dabei war und dieses Stück im Grunde zu dem gemacht hat, was es dann jetzt letztendlich dann
1: geworden ist auf der Bühne. hier. Ja. Das heißt, da spielt tatsächlich zwei Stunden komplett durch?
0: Ja, das Stück ähm, gibt es in, sagen wir, zwei verschiedenen Versionen mhm. oder es gab es in zwei verschiedenen mhm. Versionen. In meiner Prüfung ähm, ist es natürlich Primär Prüfung und nicht so sehr Soloprogramm, also klar es ist ein Solostück, aber ähm, das ist wirklich Teil meiner Prüfung auch und da gibt es auch bestimmte Vorgaben zu beachten, wir waren in dieser ganzen ähm, Themenwahl und so sehr frei und so, aber ähm, du sollst kein Zwei-Stunden-Stück da stemmen müssen, mhm. was ich auch richtig finde. Da war, in meinem Fall war es so, dass man sich richten sollte, also kürzer als 45 Minuten sollte es nicht sein, aber auch eine Stunde, also länger als eine Stunde sollte es nicht sein und das war in dem Fall auch richtig, ich hatte wirklich jedes Mal 55, 56 Minuten und das war es auch, also Generalprobe, erste Show, und zweite Show war auch dann wirklich fast immer gleich lang ähm und das war auch gut, das war auch äh, definitiv ausreichend. In dem Fall, als ich es dann aber wieder aufgenommen habe, in 2017, wo dann Theater angefragt haben, äh, die Produktion kaufen zu wollen, ähm, ist es natürlich ganz klar, dass so ein Veranstalter ein abendfüllendes Programm braucht. Und da reichen einfach äh, 55 Minuten, auch wenn man jetzt eine Pause macht nach 20 Minuten, reichen da einfach nicht aus. Mhm. Und somit haben wir dann ähm, das Stück, mit den mit ein paar neuen Ideen noch gefüllt und auch ein paar Ideen, wo wir damals gesagt haben, ganz toll, aber das sprengt unseren Zeitrahmen, die haben wir dann nochmal gefeilt und verändert und äh, Sachen ausgeschmückt noch oder wirklich noch S äh, Szenen eingefügt, die wir entwickelt haben, wo man gedacht hat, okay, so versteht man die Story vielleicht doch noch ein bisschen besser, um was es hier wirklich geht, um welche Thematiken es wirklich geht, um nicht nur das Gefühl zu geben, okay, wir reißen hier ein ganz großes Thema an, haben aber gar nicht die Möglichkeit, dass in 55 Minuten überhaupt ähm, verständlich für den Zuschauer plus die Geschichte irgendwie äh, zu einem Ende zu führen. Und damit ist die jetzige Version, die ist eben mit Pause knapp zwei Stunden. Ordentlich. Genau, also so meine Bühnenzeit sind dann, ist dann insgesamt, also verteilt auf zwei Akte, ist dann ungefähr eine Stunde 35, eine Stunde 40.
1: Ja, und auch da kannst du wieder von deiner countertenor erfahrung Genau, und das war, genau, ne? das war
0: der Grund, warum ich eben gesagt habe, dass es toll, ich muss mich nicht entscheiden, ist, spiele ich jetzt einen Mann, spiele ich jetzt eine Frau? Mhm. Äh, vor allen Dingen einfach, weil ja die Leute die männliche tiefere Stimme hören und die Counter-Tenor-Stimme, die natürlich irgendwie klingt wie eine Frauenstimme. Da muss ich mich nicht entscheiden. Da ist es nicht so, dass der Zuschauer denkt, warum sinkt denn der Typ jetzt plötzlich so hoch? Und diese Fragen wollte ich eben absolut vermeiden, mhm. weil es ganz unwichtig ist. Ja. Weil es äh, ganz unwichtig ist, ähm, gerade in diesem Stück, ist es jetzt eine Frau oder ist es jetzt ein Mann? Weil das ist auch für Molina nicht wichtig, warum soll dann der Zuschauer äh, diese zwei Stunden damit beschäftigt sein, okay, da jetzt ein Label draufdrücken zu müssen. Mm. Und das fand ich wichtig und das fand ich toll und das war auch der Grund, warum ich mich dazu entschieden habe, das nochmal wieder aufzunehmen und mich sehr gefreut habe, dass äh, eben verschiedene Theater auch Interesse daran gezeigt haben. Äh, ja, und ich mich auch in Zukunft freue, wenn ich das nochmal auf die
1: Bühne bringen darf. Ja, ich hoffe, dass es nochmal kommt. Ich, ich auch. möchte das sehr ja ja. gerne sehen. <lacht> Denn äh, bis jetzt habe ich nur, na, natürlich nur den Trailer gesehen, den mhm. es auf YouTube immerhin dazu gibt. Genau. Ein kleiner Vorgeschmack für Leute, die ähm, da mehr zu erfahren möchten, war die, ist die Rolle in Chicago eigentlich, also die der Mary Sunshine, die du gespielt hast, ist hier auf Männer ausgelegt eigentlich? Ja, das ist ah, okay. eine
0: Männerrolle, ist auch eine <lacht> Countertenorrolle. rolle Es ist eine der wenigen Countertenor-Rollen im äh, Fachmusical, die es gibt. Ähm, genau, und das ist glaube ich auch die, ja, Größte Rolle, sage ich mal, oder auch die mit der äh, schwierigsten Partie zu singen, ähm, weil sie wirklich sehr, sehr hoch geht. Aber die, das ist tatsächlich eine Rolle, die für Männer geschrieben wurde, die eben auch im counter fach singen.
1: Spannend. Finde ich gut. Kannst du noch mal ganz kurz vielleicht äh, definieren, was counter überhaupt bedeutet? Das haben wir ja noch gar nicht geklärt. <lacht> Ein counter benutzt seine
0: Stimme eben etwas anders und benutzt ja. eben die ja, wenn man sich die Stimmbänder anschaut, auch äh, das, was man eben die Randkantenschwingung nennt und das Facett und die Kopfstimme auf eine Art und Weise, dass eben dadurch, dass man nicht die komplette Masse des Stimmbandes benutzt, um den Ton zu erzeugen, wird eben ein anderer Teil des Stimmbandes primär beansprucht, um somit eine verstärkte, einen verstärkten Sound von der Kopfstimme herzustellen. Und somit ja, kann man eben Höhen erreichen, die eigentlich für Männer in der normalen Lage nicht mehr er erreichbar sind. Aber das kann man auch nicht pauschal nur so beantworten, weil das auch wissenschaftlich nicht ganz nachgewiesen ist, wie man es jetzt definitiv nennen kann und muss und mhm. warum es jetzt nur das ist. Oder mhm. Ankanten, schwingen oder Kopfstimme und Falsett. Da gibt es auch ganz viele Leute, die diese ganzen Begriffe durcheinander werfen und für jeden fühlt sich das auch irgendwie dann ganz anders an. Darum ist es ein bisschen schwierig da zu sagen, das ist es auf jeden Fall. Ja. Und so bedeutet das eigentlich auch, dass ein Mann einfach in der Frauenlage höher singen kann. Und da kommt es eben drauf an, okay, wie hoch geht das und auch wie klingt das. Und dann gibt es die Altisten, die klingen ein bisschen tiefer, also eben wie die drei Frauen Frauenlagen, Sopranistin, äh, Mezzosopranistin und Altistin. Und da wird eben geschaut, eben okay, wie hoch gehe ich jetzt in den in den Noten oder auf der Klaviatur? Und auch, wie wie klingt die Stimme für mich? Klingt die Stimme sehr dunkel oder klingt die Stimme jetzt sehr hell, eher nach einem wirklichen Frauensopran? Genau.
1: Das äh, war, glaube ich, eine sehr ja. gute Erklärung Bisschen dafür. Bisschen schwierig. <lacht> naja, ich sag mal so, für Laien ist das, glaube ich, Gut verständlich gut. gewesen. Also ich würde jetzt sagen, ich habe es auf jeden Fall verstanden. Wer gut. das mal hören will, wie das klingt, a little bit of good heißt das Lied von Mary Sunshine. Okay. Nein, unter anderem gibt es mit Sicherheit noch mehr Beispiele für. Vielleicht kannst du mal eins nennen. <lacht> Ach, weißt äh, du eins zufällig?
0: Von, von äh, im Musical gibt es gar nicht so wahnsinnig viele. Es mhm. gibt noch die Rolle in Hair. Das ist die Margaret Mead. Das ist das Lied äh, My Conviction. Mhm. Das äh, wird aber Manchmal dann auch so transponiert, dass es in der Männerlage gesungen wird oder dann wird es gecountert, aber es wird runter transponiert, um es nicht ganz so hoch zu haben. Darum ist glaube ich, ähm, ja, wenn man sich A Little Bit of Good aus Chicago anhört, ist glaube ich eigentlich eine ganz gute Wahl, weil das eigentlich ungerne zumindest ähm, nicht weit runter transponiert wird, weil dann verfehlt es so ein bisschen diesen Illusionseffekt äh, Illusions der Mary Sunshine.
1: Ja. Also für jeden, der Lust hat, kann er mal reinhören. Bleiben wir bei Musical. Mhm. Du wirst schon an, was jetzt kommt. Falle wahrscheinlich deine Rolle <lacht> bei Tanz der Vampire, Professor ja. Abronsius. Wahrscheinlich kennen die meisten dich auch von dort, die jetzt gerade zuhören. Wie stark spielt sich so eine Rolle ein, wenn man so lange in Anführungsstrichen spielt wie du? Ich meine, du bist jetzt seit 2016 dabei. Mhm. Ne? Gibt es da eine Routine, eine, eine starke Routine oder hat man immer noch Momente, wo man denkt, oh, jetzt ist es doch wieder... Ich bin eigentlich ganz
0: froh, Neu. dass es sich in meinem, ja, ich nenne es mal privaten Leben, nicht so sehr zeigt. Mhm. Das wäre auch ein bisschen traurig, wenn ich jetzt als 29-jähriger junger Mann aus dem Theater rauskomme und einfach nicht so schnell rennen kann zur so weil, weil die Beine das nicht mehr hergeben. Ja, ich bin eigentlich relativ froh, dass ich auch vielleicht gerade aufgrund der Routine wirklich so für mich gefunden habe, dass ich das auf der Bühne anschalten kann und wenn ich dann runter bin von der Bühne, abschalten kann. Mhm. Also dass sich nicht dieser alte Mann, dieser alte gebrechliche Mann, mhm. ähm, du, äh, durch mein privates Leben oder auch, wenn es auch nur die Zeit generell ist im Theater, mhm. die ich dort verbringe, dass ich das komplett durchzieht. Das wäre, glaube ich, äh, körperlich sehr ja. anstrengend und nicht so schön für meinen Rücken und so dann dann ist es nicht so schön dann laufe ich privat auch bald so das möchte ich tunlichst vermeiden absolut ja
1: ist für den Rücken wahrscheinlich nicht besonders nee genau eigentlich. und darum bin ich
0: eigentlich ganz froh dass ich ja durch die Routine das irgendwie hinbekommen habe wirklich diese Rolle und diese ganze Körperlichkeit an und ausschalten zu können ja und das ähm, das macht doch gerade den Spaß aus habe ich so das Gefühl weil es ist wirklich man spürt wirklich so vom Blick und vom Gang dann plötzlich, jetzt, jetzt schlüpfe ich rein und dann mhm. geht der mir zu ja. und dann bin ich auch wieder ich. Und ähm, dann ist das ein Beruf und es ist eine Rolle und das ist ganz toll und macht sehr viel Spaß, aber ja, wenn, wenn das wirklich äh, zu mir werden würde, das, das möchte ich nicht so
1: gerne. <lacht> da hast du noch ein paar Jahre Zeit. Ne? Genau. Jahrzehnte paar, viel besser. Ja. <lacht> ja. Ähm, die Shows sind ja fast schon minutiös durchgeplant, würde ich jetzt mal sagen. Es gibt wahrscheinlich nicht sehr viel Raum, jetzt nee, äh, woanders zu stehen, als man sonst steht, sage ich jetzt mal nee, so, ne, einfach erklärt. das Licht, dann stehe ich plötzlich ja. im Dunkeln, das ist dann blöd. <lacht> ähm, wie viel Raum bleibt da eigentlich noch, um so, naja, seine eigene Handschrift, sage ich jetzt mal so reinzulegen? Gibt es das überhaupt? <lacht> ich glaube, dass es da ganz viele Vorurteile gibt, ja. Mhm. Gerade
0: in den Shows von Stage oder ja. in den... Disney-Shows insbesondere oder so, kann, darf man seine Handschrift gar nicht einbringen. Das sehe ich nicht so. Mhm. Es wurde schon damals in meinen Proben in 2016, als ich die Rolle gerade bekommen habe und gerade geprobt habe, äh, sehr viel Wert darauf gelegt, dass ich wirklich meinen Professor finde, also meine Art und Weise, den Professor zu spielen, finden darf und auch entwickeln darf und es wurde wirklich mit viel Liebe zum Detail irgendwie drauf geschaut, natürlich mit dem Wissen, okay, die Premiere rückt näher, also das ist jetzt nicht so, dass man einfach irgendwie so ein so wochenlang in der Schwebe irgendwie sein kann, aber dass natürlich geschaut wurde, okay, wo sind meine Stärken oder vielleicht auch wo sind meine Schwächen, was haben andere Kollegen vor mir gemacht oder was wurde noch nicht gemacht oder wo, was ist ein anderer Anspruch oder ein nee, was ist ein anderer Ansatz, diese Rolle zu finden, auch ein körperlich und da war ich wirklich sehr dankbar, weil ich nie das Gefühl habe, dass irgendwie gesagt wurde, okay, du musst es so machen, wie Person XY das mal gemacht hat oder ähm, schau dir das mal an, das wäre doch gut, sondern es wurde wirklich mit mir gearbeitet und ähm, natürlich spielt sich nicht nur eine Routine ein, sondern auch irgendwann so eine Sicherheit für einen selber, dass man sich sicher fühlt in dem, was man tut und dann findet man auch nach und nach, auch jetzt, nachdem ich es über zwei Jahre gespielt habe, finden sich immer noch irgendwie Kleinigkeiten, die dann passieren auf der Bühne oder die sich ergeben oder die man ausprobiert. Und manchmal schieß, äh, schießt das vielleicht ein bisschen übers Ziel hinaus. Und manchmal ist es genau das Fünkchen, irgendwie was noch in dem Moment gefehlt hat. Und dann ist es wieder ein bisschen was anderes. Aber da sind wir auch im im Wandel. Und da glaube ich auch, dass jeder sein Vampir oder sein Bauer oder sein Professor Kukoll und Alfred Sarah finden darf und auch muss. Und das sieht man insbesondere auch, glaube ich, in der Rolle des Grafen Krolok. Mhm. Ähm, wir hatten ja viele äh, verschiedene Grafen jetzt ja. und da ist keiner gleich. Und das ist doch auch schön. Also, Absolut. da ist es doch auch gut, dass die Zuschauer kommen können und sagen, mir hat dieser Graf am besten gefallen oder mir dieser Graf am besten gefallen oder damals vor zehn Jahren hat mir dieser Graf am besten gefallen. Ob das heute noch der Fall ist, kann man ja nicht wissen, weil nicht nur ich werde älter, auch der Graf wird älter, auch der Zuschauer <lacht> wird älter ja, und ähm, aber das ist doch gut, so haben doch auch dann andere Darsteller die Chance, irgendwie diese Rolle, sich in dieser Rolle auszuprobieren und genau, gerade bei den Grafen, ist ja immer, es ist ja immer sehr heiß diskutiert. Oh ja. <lacht> und darum, ja, finde ich es aber auch toll für die Zuschauer, dass jeder die Chance hat, die Show in anderen Besetzungen, in einem anderen, mhm. mit einem anderen Grafen zu sehen und somit auch, ja, die Show vielleicht auch ganz anders wahrzunehmen oder die Rolle auch, dieser Rolle auch einen ganz anderen Aspekt geben zu können, dadurch wer diese Rolle spielt, wer in diesem Kostüm gerade steckt.
1: Ja, das bringt ja auch im Endeffekt jeder, jeder einzelne Darsteller, egal ob er jetzt ein Cover ist oder erste Setzung, sein eigenes Repertoire mit. Ja, eigenen, und das ist, bei, Ritten, ne? das ist auch bei,
0: das ist auch äh, bei mir, mir so mit meinen Covers, die spielen das auch nicht so wie ich und das ist Super. Also, es gibt überhaupt keinen Grund, dass man als Darsteller irgendwas kopieren müsste. Und das finde ich, fände ich auch ganz schwer, weil sie dann ja vollkommen limitiert wären. Mhm. Sie müssen einerseits die Rolle finden und die Regie erfüllen, was eben diese Rolle porträtieren muss und soll auf der Bühne und müssen dann aber auch noch so tun, als würde da der Darsteller Victor im Kostüm stecken. Und das Tut er ja nicht und das ist so ein bisschen schwierig und darum äh, bin ich da ganz froh, dass da jeder wirklich die Möglichkeit hat, seine Rolle zu finden.
1: Das heißt, es muss zum Glück kein Katalog abgearbeitet nein, werden. Nein, Gott sei Dank nicht. Nein, nein. Es wird halt
0: geprobt ja. mit jedem, das ist ganz klar, aber es wird nicht gesagt, ähm, schau dir nochmal Viktor genau an, du musst es genau so machen.
1: Genau, sei Viktor. Nein, nein, genau und
0: das finde ich aber auch äh, genau richtig. Ja,
1: absolut. Die künstlerische Freiheit muss ja ein Stück weit genau. gegeben
0: sein. Ne? Ansonsten glaube ich auch nicht, wenn man nur am Buch klebt den ganzen Abend und da geht es dann nicht um Positionen oder um Requisiten oder irgendwas, sondern wenn es wirklich um das Spiel geht und ich muss das Spiel von einem Buch entnehmen, das funktioniert nicht. Ich glaube, dass man dann auch so schnell die Lust und auch die Kraft verliert, diese Rollen zu spielen. Das glaube ich, dass da keiner Lust drauf hat.
1: Das glaube ich auch, ja. Ist dann die Herausforderung gegeben, dass wenn jemand anderes für meinetwegen Alfred besetzt ist, also mhm. mit der Rolle spielst du ja zusammen auf der Bühne fast die ganze Zeit, kann man sagen, ist das dann eine Herausforderung, wenn es jemand anderes spielt? Auf jeden Fall. Also
0: klar, wenn jemand anderes Alfred spielt, ist es natürlich ein anderer Alfred. Ich habe drei ganz unterschiedliche Alfreds im Moment, die für sich die Rolle anders spielen, die absolut auch meiner Meinung nach der Regie absolut entsprechen. Und das beeinflusst natürlich ein Stück weit auch mein Spiel. Also das ist ja nicht nur, das ist ja absolut ein Spiel von Aktion und Reaktion. Und bei Alfred, wenn man es rein technisch betrachtet, ist es wirklich dieses Duo, was ja auch viele Slapstick-Momente irgendwie hat. Und ich kann nicht nur, ja mit Scheuklappen auf der Bühne stehen und nicht betrachten was gerade neben mir passiert und einfach meinen Film spielen das geht nicht ich mhm. muss ähm, absolut wissen wer da steht und natürlich kennt man sie dann auch nach ähm, auch gut ähm, nach einer bestimmten Zeit und weiß auch wie die Person das gerne spielen möchte und das ist dann einfach ein ähm, ja da muss man sich einfach drauf einstellen und das ist aber auch spaßig
1: macht's ja auch wieder aus das Besondere ne ansonsten würde wahrscheinlich würde es vielleicht sogar irgendwann Anführungsstrichen langweilig werden, wenn man jetzt jeden Tag wirklich 100% <lacht> gleich wäre mit allen. Richtig. und das genau. aber das ist es nicht und das ist ja, schön. Genau. genau, es ist ja auch eine menschliche Komponente dabei, die da die man ja nicht vergessen genau, darf. Genau, man darf ja nie
0: vergessen, das ist ja <lacht> Finde Ich, ich. habe ja keinen Kinofilm. Also wir wir spielen ja keinen Kinofilm, der dann einmal gefilmt wird und dann auf die Leinwand projiziert wird, sondern es sind ja Menschen auf der Bühne.
1: Ja. Und das auch sehr viele, ne? Und die ja, haben richtig. andere anderes Publikum, worauf man sich ja vielleicht auch ein bisschen einstellen genau, muss. Und so, äh, ja. so. Und die wie ich weiß, sind die Vampir-Fans ja doch auch sehr kritisch teilweise. Und äh, dementsprechend gibt es da immer wieder Kontroversen <lacht> und Diskussionen über Verschiedenes im äh, in der Show. Aber sie ist ja nicht umsonst schon über 20 Jahre erfolgreich ne? mhm. und immer wieder auf der Bühne. Und deswegen sehr schön dass äh, du dabei bist auf jeden Fall. Ich ja, freue mich auch. <lacht> Wir können schon zu der Zukunft kommen, <lacht> denn ich habe eigentlich meine Fragen alle weitestgehend gestellt schon, die ich stellen wollte. Ich glaube, es gibt eine Frage, die viele Hörer brennend interessiert und es wird mit Sicherheit irgendwann eine Zukunft nach den Papieren geben. Hast du schon eine Aussicht für dich? Gibt es schon Pläne oder etwas, was du in der Zukunft sehr gerne auf die Bühne bringen möchtest? oder so <lacht> ich bin eigentlich jemand der
0: gar nicht so wahnsinnig plant also doch ich bin ein sehr geplanter mensch aber so dieses mit das möchte ich unbedingt machen und das werde ich hier tun und das werde ich demnächst tun finde ich so ein bisschen schwierig zu beantworten weil ich ja, ja die Theaterlandschaft im In- und Ausland überhaupt nicht äh, in der Hand habe. Also ich ähm, lass mich gerne beruflich auch treiben und zu schauen, was es so gibt. Vor allen Dingen, ähm, ja, so Sachen wie Chicago gab es damals, das kannte ich vorher nicht wahnsinnig gut. Und dann ähm, riefen die Leute mich an, hey, du musst dich da bewerben. Und ich da dachte ich, okay, ich schaue mir das mal an. Und dann passierte das und dann kamen Vampire raus und ich kannte Vampire natürlich vorher und dachte, oh toll, ich glaube, das würde ich wahnsinnig gerne machen und dann habe ich es ausprobiert und jetzt bin ich hier. Ähm, es gibt ein paar Stücke, die ich mir wünschen würde, mhm. die vielleicht mal nach Deutschland kämen oder wieder kämen, die mal zu spielen, aber das ist das ist nicht so ein Plan, das ist eher mhm. so ein Wunsch. Und darum denke ich mir, dass ich glaube, die gesündeste Lösung für uns Darsteller ist wirklich, nicht zu verzweifeln, ich muss das und das hier machen und das ist mein Ziel und ansonsten bin ich nicht glücklich, sondern einfach zu sagen, okay, soweit es geht, im jetzt, im Jetzt, im Moment irgendwie zu leben und den Moment zu genießen, aber auch natürlich die Augen offen zu halten, was wir immer machen müssen, mhm. um zu schauen, welche Möglichkeiten es denn für uns gibt, welche Stücke in Zukunft kommen könnten und halt selbstkritisch zu beobachten, da könnte ich drauf passen, da möchte ich hin, in die Stadt oder ähm, in dieses Stück und in diese Rolle oder ich möchte mich gerne weiterbilden und das ähm, machen. Und darum, ja, möchte ich mich so ein bisschen dagegen wehren, gegen dieses, okay, das wird auf jeden Fall passieren, weil
1: ich das ja gar nicht in der Hand habe. Ja, das macht es spannend, aber vielleicht auch ein Stück weit, naja ich möchte jetzt sagen, gruselig, aber man ist ja natürlich sicherlich auch Ja, ja, das ist aber auch ne? ähm, gar nicht so Muss sich damit auseinandersetzen. Unrichtig.
0: Man ist natürlich in diesem Beruf immer ja. so ein bisschen Darauf angewiesen, auch diese äh, Rollen zu bekommen mhm. und sich ständig zu beweisen, also zu den Auditions zu fahren und jedes Mal äh, sich dahin zu stellen und die Sachen zu singen und bewertet zu werden ja. von Leuten, die natürlich auch nur Menschen sind und den einen gefällst du super, den anderen gefällst du überhaupt nicht. Mhm. Und mit diesem Zuspruch, aber auch mit dieser Ablehnung musst du eben mhm. leben, musst du ja. auch äh, lernen zu leben. Und hast natürlich somit auch nicht so viel Sicherheit. Also keiner von uns, mhm. auch nicht die Größten, haben ja. äh, haben das nicht am eigenen Leib erfahren, wie es ist mit Ablehnung zu kämpfen. Und auch mit dieser Unsicherheit, okay, was ist nächstes Jahr? Was ist das Jahr danach? Und was ist in zehn Jahren? Das ist ganz, ganz schwierig, das zu beantworten, weil wir eben nie eine Festanstellung haben. Also wir haben nie diese berufliche Sicherheit, okay, ich äh, plane jetzt meinen Urlaub, dann machen wir eben die große Reise in einem Jahr oder in zweien und wir sparen bis dahin, weil da kann was ganz anderes kommen und dann ja. macht die eventuell da dann der Strich, ähm, der äh, der Job, einen Strich durch die Rechnung, also ganz viel mit Planung ist in diesem Beruf leider nicht so
1: richtig, rein jobtechnisch. Ja, das ist sicherlich auch manchmal eine große Herausforderung, ne? so, sowohl für, für Freunde als auch wahrscheinlich für Partner, ich meine, die müssen ja mit Sicherheit auch, wenn sie nicht selber sogar Darsteller sind, verständnisvoll sein und ähm dann eben darauf eingehen, ne,
0: Man ist eben nicht so viel zu Hause. Ja. Sowohl dort, wo man sich eben niederlässt, wenn man sich irgendwo niederlässt oder bei der Familie und in der Heimat bei den Freunden, das ist alles äh, immer mit sehr viel Planung verbunden. Vor allen Dingen auch, wenn wir jetzt am Montag frei haben, dann sind natürlich alle anderen Leute auf der Arbeit. Ja,
1: schön, ne? <lacht> genau. Oder eben vormittags einfach, genau. auch, ne, wenn du vielleicht eine Stunde Zeit hättest oder zwei, genau, für dich, dann ist das alles Freunde nicht so bekannt. <lacht> Gut, wir haben schon geklärt, irgendwann wird wahrscheinlich deine Solo-Show auch nochmal auf die Bühne kommen. Ich würde mich freuen. Ich mich auch. Ja? <lacht> ja, total. Und welche Räume würdest du dir denn wünschen?
0: Ach, es gibt ähm, ganz tolle Stücke von meinem Lieblingskomponisten vom Genre-Musical, der heißt Jason Robert Brown. Den äh, finde ich ganz toll. Der hat äh, ein paar Stücke in denen ich wahnsinnig gerne mitwirken würde, sei es Parade oder The Last Five Years. Ähm, The Last Five Years wird tatsächlich in Deutschland hier und da mal an kleineren Offbühnen aufgeführt. Ähm, das ist sowas, was ich gerne mal machen würde oder auch einfach nur mitwirken. Auch egal welche Rolle, weil die Musik einfach fantastisch ist und ähm, der wirklich ein ganz begnadeter Komponist ist. Das würde ich gerne machen. Ich würde wahnsinnig gerne mal... Elisabeth spielen, ich würde wahnsinnig gerne mal den Confrancier spielen in Cabaret. Das finde ich auch ein tolles Stück mit toller Musik und einer tollen Message. Ja und ansonsten, wie gesagt, halte ich einfach meine Augen und Ohren offen und ja schaue, was es sich sonst noch ergibt. Ich äh, bin auch absolut nicht abgeneigt davon, mal wirklich jetzt in die klassische Richtung zu gehen, in äh, Oper oder mh, so Crossover, was man ja auch jetzt viel, viel mehr macht, wo so wirklich die Schubladengenres nicht so nur für sich stehen, sondern auch in Schauspielstücken viel gesungen wird und in Musicals viele, viele Szenen sind und nicht nur irgendwie äh, hoch das Bein Choreografien. Ähm, da wird viel gemischt und ich glaube, dass da wirklich die Türen langsam mehr und mehr offen stehen um auch verschiedene Genres miteinander zu kombinieren. Und das finde ich spannend. Das ist eben auch genau das, was ich damals schon gesagt habe. Ich muss und ich möchte mich nicht entscheiden, ich bin nur der Musicaldarsteller oder ich bin nur der klassische Sänger, der Countertenor, sondern ich mag das und ich mag auch das andere. Und ich bin der Meinung, dass auch ich in der Lage bin, diese beiden Genres zu bedienen und möchte deswegen meine Augen und Ohren dem überhaupt nicht verschließen.
1: Schön. Schöner Schlusswort, fast schon <lacht> Schlusswort, sage ich mal. Richtig. Nun bewegen wir uns ja heute in Zeiten von Social Media. Jeder ist irgendwie überall ständig online, ständig Richtig. sichtbar. <lacht> YouTube, Instagram und Co. sind ja nicht mehr im Kommen. Sie sind ja schon lange da, aber sie sind halt groß. Wie wichtig findest du Sichtbarkeit oder wie, wie weit lässt du das zu? Ich finde, es ist ein Teil geworden, vor allen
0: Dingen von der, das klingt jetzt so alt, aber von der jüngeren Generation, also, ich hatte mit zwölf kein Smartphone. Ich meine, da gab es auch noch kein Smartphone, aber ich hätte von meinen Eltern mit zehn, zwölf Jahren auch, wenn es das gegeben hätte, kein Smartphone bekommen. Aber ich denke, das ist so weit vorangeschritten und so weit ein Teil unseres Lebens geworden, um auch, ja, sich offiziell auf äh, Facebook und auf Instagram und auf YouTube irgendwie auch zu zeigen und zu zeigen, was man macht, weil Jetzt suche ich ein Restaurant oder ich suche, vielleicht ist es so, ich suche ein Restaurant oder ich suche den Testsieger vom Staubsauger oder ich suche Interview. einen Sänger oder äh, ich suche irgendwas für meine Feier oder was auch immer ich brauche. Da ist es ein, einfach nicht mehr so, dass ich die Zeitung aufschlage und eine Annonce setze, sondern ich gebe es bei Google ein. Und darum glaube ich, dass so eine Sichtbarkeit vor allen Dingen in einem Darstellerberuf schon wichtig ist. Mhm. Ich habe mich auch relativ lange gewehrt. Ich wollte nicht, ich wollte keine Internetseite haben. Ich fand es immer so ein bisschen, ja, so hier bin ich Die und da ja, wusste ich dann irgendwie <lacht> nicht so richtig, ob ich das so bin. Aber tatsächlich, man braucht es einfach. Es ist einfach, einfach wichtig heutzutage. Und so sind natürlich Kanäle wie Facebook und auch Instagram einfach ganz, Wichtige Plattform geworden, um auch den Kontakt herzustellen, um auch News zu verbreiten. Ja, einfach auch dieses Sehen und Gesehenwerden. Das ist, mhm. das wird einfach mehr und mehr Teil dessen. Ob das nun nur gut ist, weiß ich auch nicht wirklich. Ja. Darum <lacht> beschränke ich mich bisher auch wirklich auf Internetseite und äh, Facebook und Instagram. Ich habe kein Snapchat. Ich, ich äh, habe <lacht> Komm, dann bin ich äh, nee und das finde ich auch genug. Also ich muss absolut. jetzt, möchte auch meine Freizeit nicht, ob es nun wegen Job oder auch wegen Freizeit ist, möchte ich nicht nur am Handy verbringen. Es ist schon so viel Zeit, die ja, ich absolut. in die anderen Kanäle stecken muss wo ich auch wirklich einfach meine, das ist dann auch genug. Und ja, ich möchte dann auch einfach die Zeit mit meinen Freunden genießen und wenn wir dann essen gehen, mich mit denen unterhalten, Nein. anstelle immer nur Stories zu machen, ich esse gerade mhm. das und jetzt kommt der zweite und der dritte Gang. Dann hat man im Grunde, wenn man es mal berechnet, 20 Minuten miteinander gesprochen, aber eine Stunde am Handy gehangen. Ja. Und das mag ich einfach nicht so gerne. Und darum, glaube ich, auch so wichtig es auch zu sein scheint, ist es auch, glaube ich, wichtig für die Leute, die uns jetzt folgen zum Beispiel oder so, auch wichtig dann zu verstehen. Wir sind natürlich erreichbar und so, aber wir sind ja auch, auch Privatpersonen. Echte Menschen, keine Roboter. Echte Menschen <lacht> und, ähm, nehmen uns natürlich die Zeit und nehmen uns die Zeit auch gerne. Aber tatsächlich muss ich sagen, ich nehme mir die Zeit lieber an der Stage Store, wenn die Leute dann kommen und was zu sagen haben, ob sie es gut oder schlecht fanden. Ja. Oder für ein Foto, für einen kurzen Plausch oder für ein Autogramm oder alles drei, äh, überhaupt kein Problem. Aber das, die Zeit nehme ich mir eigentlich lieber. Anstelle nur am Handy zu sitzen und auf Nachrichten zu antworten. Das finde ich einfach immer, das ist einfach nur von Bildschirm zu Bildschirm. Das ist einfach unpersönlich. Und darum versuche ich
1: das so ein bisschen so zu
0: halten, wie es ist, aber mehr muss es nicht sein. Hattet
1: ja auch irgendwann einfach noch mehr Arbeit, also noch einen Nebenjob quasi aus, Richtig. dass man seine ganzen Social Media Kanäle ja, pflegt. Es gibt ne? ja auch Leute,
0: <lacht> es gibt ja auch Leute, die tatsächlich Geld damit verdienen, also ja. die wirklich dann Werbeanzeigen schalten und von Firmen bezahlt werden. Das ist bei mir nicht so, leider. Also liebe Firmen, wenn wenn ihr mir Geld geben wollt, gerne. Nein, es ist einfach, es ist unsere Freizeit und wir tun es gerne und es ist schön und ich freue mich auch diese ganzen News und ähm, Mitteilungen über Offshows oder nicht off shows oder Urlaube zu teilen und auch Einblicke zu gewähren hinter die Bühne, mhm. das ist alles überhaupt kein Problem, aber es muss eben auch klar sein, es ist eben unsere Freizeit.
1: Respektvoller Umgang ist einfach auch genau, immer schön. ne?
0: Nö, nö. Aber da habe ich eigentlich auch meistens <lacht> nicht so ein großes Problem mit.
1: Das ist gut. Es gibt ja genügend Geschichten, die du wahrscheinlich auch schon gehört oder selbst erlebt hast, keine Ahnung, ne? wo eben Menschen vergessen, dass da eben auch Menschen stehen oder dass sie mit Menschen zu tun haben und vielleicht die eine oder andere Grenze überschritten muss man jetzt gar nicht unbedingt ausführen. Nein, nein aber genau. Ja, <lacht> ja, so ist das manchmal. Das gibt ja im Leben, nicht nur bei euch. Richtig, ganz genau. Gut, wir sind fast am Ende. Wir haben in unserem Podcast immer noch ein ganz kleines, kurzes Spiel, in Anführungsstrichen. Das heißt Mein Wort, dein Wort. In diesem Spiel geht es darum, dass ich dir ein Wort sage, und du kannst darauf antworten. Also im Endeffekt ein Assoziationsspiel, nichts. Okay. Nichts äh, Schlimmes, du musst nichts vormachen okay. oder sowas. Ich sage dir einfach nur ein Wort. Die Wörter werden dir wahrscheinlich auch bekannt sein. Dementsprechend ist es eigentlich auch nichts, wo du ins kalte Wasser fällst. Also das, was mir als erstes in den Sinn kommt. Ja, ein, ein Wort, ein Satz, was du immer Alles du da, klar. dazu sagen möchtest. Probieren wir mal. Gut, das erste Wort ist Lampenfieber. Habe ich nicht mehr so sehr, Gott sei Dank, bin ich ganz froh. Hat es sich weggespielt? Hat sich,
0: na, ich glaube, das liegt daran, dass mein erster Auftritt als Professor in Knoblauch ist, wo ich noch diese Eisstatue bin mhm. und da wird man plötzlich, kommt man durch diese Tür und wird reingeschmissen in diese, ja, in diese Welt auf der Bühne und auch in das Stück eben und dann ist man drin, dann ist man da und dann habe ich also so vor den einzelnen Szenen habe ich nicht mehr so viel Lampenfieber, also das ist immer noch so kurz vorher gewesen, jetzt geht's gleich los, jetzt geht's gleich los, aber dadurch, dass der Auftritt so schnell vonstatten geht, bist du dann drin, bist du drin in der Geschichte und dann spielst du sie einfach durch. Bin ich ganz froh darüber. Ach, sei Dank. Ja, ist ein schöner ist ein schöner Entrance, sage ich mal.
1: Ja, aber es zeigt also Lampenfieber an sich zeigt einem ja auch, dass man noch Mensch ist.
0: Ja, das auf jeden <lacht> Fall. Also es ist nicht, dass es ganz weg ist, aber ich äh, zerlaufe nicht vor jeder Show nee. <lacht> und denke, oh, ich schaff's jetzt nicht. Eine das Stunde vorher schon. Nee, das wäre das wär schade.
1: Oh ja, absolut. Das nächste Wort ist Drag, im Sinne von Drag Queen. Ja, <lacht>
0: macht Spaß und ist, glaube ich, ganz viel Arbeit.
1: Oh ja, das glaube ich auch.
0: Ja, die Berührung von, die Berührung mit Drag hatte ich mit der Mary Sunshine, was aber natürlich keine Drag Queen per se ist, weil eben die Rolle von einem Mann gespielt wird, aber der Fokus darauf liegt, dass ich größtmöglich die Illusion herstelle, eine Frau zu sein, sowohl gesanglich als auch von der Stimme her, als auch vom Look und da ist es nicht so sehr Fierce Drag Queen Look, sondern eher so ähm, ja das süße, das süße Tantchen, die für die lokale oder die für die große, aber doch lokale Zeitung in Chicago arbeitet. Und ähm, schreibt und macht Spaß, ist ganz viel Arbeit. Also auch ähm, jedes Mal in einer Maske zu sitzen, hm. ist ähm, viel Arbeit. Aber es macht Spaß, es ist total lustig. Man, man hat plötzlich auch, genau wie beim Professor, auch eine lange Maskenzeit, mhm. ähm, schlüpft man wirklich in eine andere Rolle, was echt Spaß macht. Also das ist genau dasselbe wie bei Molina in einer Frau schau ist man dieser schwarz-weiße Frauen- oder Männer- oder was auch immer-Charakter irgendwie auch mit bisschen Drag, aber doch nicht. Und Mary Sunshine irgendwie auch. Und als Professor sitze ich auch so lange in der Maske und dann ist man
1: das ist auch Drag, eine andere aber Person. Anders, ne? Genau, was ganz anderes.
0: Ich sitze halt bei jeder Rolle irgendwie immer ganz lange in der Maske. Ja. Aber es ist auch schön, weil man dann meiner Meinung nach die spannendsten Rollen
1: kriegt ist ja auch einfach wahnsinnig toll, was Make-up macht mit also, einem ne und genau. diese Wandlungsfähigkeit, die es, die es hat und alles. Also ich finde es auch wahnsinnig spannend. Nächstes Wort ist Broadway. War ich? <lacht> In 2017? Habe ich schon gespielt? Nein, habe ich nicht <lacht> gespielt, leider.
0: Ich bin neidisch über viele Stücke, die sie haben. Mhm.
1: Ich auch, dass sie nicht hier Ja,
0: ich verstehe, warum sie nicht kommen. Ich würde mir wünschen, einmal auf dem Broadway zu spielen. Zum Beispiel als Mary Sunshine in Chicago, fantastisch. Meine liebe Kollegin Lana Gordon spielt die Velma an Broadway, hat mit mir noch in Stuttgart gespielt. Wow. Das fand ich toll. Also ich war natürlich absolut... Der Ritterschlag. Ja, hast, es ne? ist natürlich toll. Also habe ich mich so gefreut für sie, so verdient hat sie diese Rolle bekommen. Und fände ich toll. Ich würde mich wahnsinnig darüber freuen, dass ich sage... Ich bin unglücklich und möchte diesen Beruf nicht machen, wenn ich es nicht zum Broadway schaffe, ist aber mhm. auch gelogen. Also, ich glaube, das ist einfach, wie du schon gesagt hast, so eine Art Ritterschlag. Und wenn das passiert, dann ist es toll. Aber meine Kraft dahin, meine Kraft zu verschwenden oder traurig darüber zu sein, wenn es nicht klappt, das ist, glaube ich, ein bisschen. Das möchte ich nicht. Also, ich bin, ich bin glücklich, so wie es ist. Und wenn es passieren könnte,
1: Nehme ich das gerne mit. <lacht> es haben bekanntlich schon einige deutsche oder europäische Darsteller auch dahin geschafft. Ne? Absolut, also, absolut. Es gibt also, genügend Beispiele
0: dafür. <lacht> der, der Weg hat, ist nicht versperrt, aber ich glaube, wenn man hier in Deutschland tätig ist und nur den Weg irgendwie dahin sucht, ist das ein bisschen schwierig. Also natürlich der Weg dann mal eben hier von der Bühne in Köln oder in Berlin oder wo auch immer mal eben in die Rolle am Broadway anzu, äh, ja, zu bekommen, ist natürlich
1: schwierig. Mhm, klar, glaube ich. Das nächste Wort ist Geschlecht. Habe ich mich viel
0: mit auseinandergesetzt über eine Frau-Schau. Mhm. Das war das, wo ich selber auch dachte, wie, wie ich schon vorher gesagt habe, dass ich vermeiden wollte, dass das Publikum, äh, die Vorstellung schaut und denkt, warum singt der Mann so hoch oder es ist es jetzt ein Mann oder eine Frau, finde ich ein ganz schwieriges Thema, weil es mit so vielen Vorurteilen behaftet ist und ja, Geschlecht dann auch noch wieder diese Frage aufwirft, okay, geht es jetzt um die Identität oder geht es um den Körper? Und ich glaube, dass da eben auch bei allen Leuten ganz viel, ja, ganz viele Fragen aufkommen, weil einerseits sprechen Leute über den Körper, andererseits sprechen Leute über die Identität ganz Abgekoppelt davon, in welchem Körper diese Person eben ist. Hm. Und darum fand ich das ein ganz, ganz schwieriges Thema, wo ich auch dachte, okay, als Künstler werde ich auch mit dieser Frage konfrontiert, weil ich etwas porträtiere auf der Bühne <lacht> und ich nicht, und ich diese Frage möglichst vermeiden wollte. Hm. Und ich glaube, dass mir das auch ein Stück weit gelungen ist. Aber trotzdem immer wieder die Frage aufkam, ja, ist er jetzt ein Mann oder ist er jetzt eine Frau? Ich dachte, ja, ist das denn das, ist das denn jetzt so wichtig? Oder dann die andere Frage, aber auch, ja, das ist ein biologischer Mann. Also auf der Bühne steht ein männlicher Körper. Aber es ist eben eine Frau. Und ich glaube, dass da eben noch viel Nachholbedarf im Sinne von Verständnis mhm. und aber auch nicht nur Verständnis als Akzeptanz, sondern auch Verständnis im Sinne von Verstehen und sich belehren lassen drüber eigentlich auch ähm, ansteht bei Zuschauern, bei Menschen, bei, ja, bei allen Leuten, die mit anderen Leuten, anderen Identitäten, anderen Personen in Kontakt kommen, die eben nicht, ich bin ein Mann und ich bin ein Mann oder ich bin eine Frau und ich bin eine Frau äh, in Berührung kommen und da eben zwei Schlagwörter meiner für mein Empfinden, das sind wirklich nur mein persönliches Empfinden, ist wirklich äh, von wegen Körper und Identität, das sind eben zwei unterschiedliche Sachen, aber es gibt eben nur diesen einen Begriff.
1: Okay. Das nächste Wort ist, du hast schon seinen Namen genannt, Jason Robert Brown. Mhm. <lacht> Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz einfach nur erzählen, zwei, drei Worten, was dich so an ihm fasziniert oder wo du ihm auch begegnet bist vielmehr. Ich bin was ihm was persönlich leider begegnet. Ich weiß, dass Sein er Stücken.
0: mal in Hamburg war, aber da war ich glaube ich in München, da konnte ich nicht nach Hamburg reisen. Es ist einfach ein Komponist, der ganz viele verschiedene musikalische Stilrichtungen ganz komplex, aber wunderbar miteinander verbinden kann. Und nicht so komplex, auch wunderschön, aber nicht so komplex komponiert wie in Stephen Sondheim. Hm. Er wurde auch, als er bekannt wurde, äh, ein bisschen gehandelt als der junge Stephen Sondheim. Komponiert aber doch anders. Hm. Und lustigerweise alle Leute, die auch Jason Robert Brown kennen, sagen mir dann, oh du liebst ihn auch. Ja, die, die Musik, das ist so, ganz komischerweise geht die bei ganz vielen Leuten direkt ins Herz, weil irgendwie so viel... Echtheit in seinen Texten und in seiner Melodie ist und so viel Genialität und so viel Wissen auch über Zusammenleben von Menschen und Zusammenleben in einer Beziehung und so weiter, wenn wir jetzt über »The Last Five Years« sprechen, musikalisch und textlich verbunden ist. Das ist eben auch ein Komponist, der eben nicht mit einem fremden Texter zusammenarbeitet, sondern eben auch seine Texte selber schreibt. Und das merkt man auch einfach, dass einfach die Übersetzungen zum Beispiel, so gut die auch sein mögen, einfach nicht so flüssig singbar oder auch nicht so die Essenz der Musik und die Essenz dessen, was darauf getextet wurde, auf Englisch wiedergeben können. Ich kann nur jeden ermutigen, mal in seine Sachen reinzuhören, von Parade über The Last Five Years. Das sind wirklich einfach ganz, ganz tolle Stücke oder Songs for a New World hat er geschrieben und das sind wirklich einfach ganz, ganz tolle Lieder und
1: Texte und Themen. Werde ich auf jeden Fall nachher mal tun. Ja. <lacht> Eine allerletzte Frage noch. Gab es jemals einen anderen Beruf, den du hättest wählen wollen, wenn es nicht der Musiker das Musiker oder der Sänger gewesen wäre? Das wurde ich früher vor meinem
0: Studium ganz <lacht> oft gefragt und ich habe es immer mit einem lauten Nein beantwortet. Ähm, nach wie vor gibt es keinen Plan B, weil ich denke, dass man wirklich 100 für diesen Beruf brennen muss. Ansonsten kommt man, glaube ich, nicht klar mit diesen Nachteilen, die dieser Beruf auch für sich bringt, über die wir auch schon gesprochen haben. Man ist nicht zu Hause, man ist nur auf Reise, man ist in irgendwelchen Theaterwohnungen, man hat nicht frei, wenn andere Leute frei haben. Es ist entweder zu viel Arbeit oder gar keine Arbeit. Und ähm, das sind einfach Sachen, die dein alltägliches Leben sehr beeinflussen. Und ich glaube, wenn man nicht 100 Prozent hinter diesem Wunsch steht, ist man eigentlich verloren oder ist es eigentlich ein Zeichen dafür, dass man in diesem Job nicht arbeiten sollte, dass mhm. dass diese Leidenschaft absolut verständlich ist, aber dass man das auf einem ähm, Hobby-Niveau oder auf einem semi-professionellen Niveau einfach halten sollte und nicht das zu seinem wirklich brotverdienenden Job machen sollte. Es gibt mittlerweile andere Jobs, die ich spannend finde, aber die sind alle irgendwie verbunden. Mhm. Mit Theater oder mit Körperarbeit oder mit Gesang oder mit ähm, ja mit Coaching oder sowas, das sind alles so Sachen, die mich auch interessieren, aber es ist alles nichts, was nicht mit Theater zu tun hat mhm. und darum glaube ich auch nach wie vor, dass ich eigentlich die richtigen Entscheidungen getroffen habe, bin auch echt glücklich damit nach wie vor, ja, aber sagen sagen ja auch immer ganz viele, dieser Job ist auch nichts für die Ewigkeit, mal gucken, aber ich habe noch nichts, wo ich sage, okay, ich möchte das nicht mehr machen und jetzt geht es so langsam zumindest in die und die Richtung, Den, mhm. an dem Moment bin ich noch nicht und da bin ich auch ganz froh rum.
1: Kommt Zeit, kommt Rat mal weiß genau. nie was passiert, wie du schon gesagt hast, es ist immer wieder eine neue Herausforderung für dich und auch für alle anderen, neue Jobs zu bekommen, Richtig. irgendwo anders zu sein und von daher... Bin ich gespannt, was da kommt. Wir werden auch. erfahren irgendwann. Ich bin auch gespannt. Bin auch gespannt. <lacht> Zu guter Letzt kannst du jetzt noch mal sagen, wo man dich findet, wenn man dich finden möchte. Mich finden kann, kann man, man im kann Internet,
0: auf meiner Internetseite. Das ist www.viktorpetersen.de Victor mit C. Victor mit C, <lacht> genau. <lacht> ähm, genau, das ist meine Internetseite. Da gibt es auch einen Kalender, wo äh, eben drin steht an welchen Shows ich spiele oder auch nicht spiele. Ähm, genau, und da gibt es auch einen Trailer zu Eine Frau Schau und, Inter äh, und Informationen darüber, was ich gemacht habe, Genau, und wo ich schon zu sehen war. Und dann habe ich meinen Instagram-Account und meinen Facebook-Account, die heißen Victor Petersen, official.
1: Wow, hast du auch schon so ein Häkchen? Nein. Schade. Ich weiß gar nicht, wie man so ein Häkchen kriegt. Ich, ich keine Ahnung. Es dauert eine Weile, glaube ich. Aha. Man muss so und so viele Follower dafür haben. Ich
0: glaube, ich habe nicht so viele Follower wie die Leute, die ein Häkchen
1: haben sollen. Das ist so und Co. Das macht nicht so schlimm. Nichts. Alles gut. Das kommt hm. noch. Mal gucken schön, da kann man dich erreichen genau, uns kann man erreichen auf www.ausgangpodcast.de dort könnt ihr auch diese Folge hören oder alle anderen, die wir bisher so gemacht haben da gibt es eine breite breite Masse an Themen die euch interessieren könnte wenn ihr Feedback geben möchtet oder euch anderweitig melden möchtet dann ebenfalls über diese Seite oder über Facebook da sind wir auch auf Aus über Ausgang Podcast zu finden wenn ihr unseren Newsletter abonnieren möchtet, sehr gerne. Wir sind jetzt auch wieder auf iTunes verfügbar. Das waren wir nämlich eine Weile nicht. Wir wurden leider gelöscht. Oh. Aus irgendeinem Grund, keine Ahnung. Jetzt sind wir aber wieder da. Und mir bleibt nur zu sagen, vielen Dank, Viktor, für deine Zeit. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich hier für sein durfte. Für schöne Gespräch. Ja. Und das war's schon. Wir hören uns demnächst wieder, wenn ihr wollt. Und wir sagen, auf Wiederhören. Ciao. Vielleicht. Ciao.